0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. ¿Cómo están mis hermanos? Qué lindo verlos. Y valientes por estar aquí a pesar del frío. Yo estoy como un tamal de diciembre, más envuelto. Con los pies como una pelotita de hielo. No sé por qué, será la, la edad que cada vez me da más, más, más frío. Pero bueno, bendito el Señor que aquí estamos. Amén. Bueno, hoy, hoy estamos cerrando la serie Hacer las Cosas Bien. Eh, en los tres domingos anteriores, el pastor Michael Lureña nos habló de hacer bien las cosas en nuestra vida espiritual. La pastora Mónica Chacón nos habló de hacer las cosas bien en el manejo del tiempo, como cuesta, ¿verdad? Pero hay que hacerlo bien. El domingo pasado, Enrique nos habló de hacer las cosas bien en nuestras relaciones. Y hoy estaremos hablando de hacer las cosas bien en nuestras finanzas oremos, oremos Señor primeramente gracias por permitirnos estar aquí disfrutando del calor de los hermanos del amor de los hermanos de tu presencia de la adoración Padre en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu traiga eh, revelación fresca a nuestras mentes y corazones respecto de este tema tan difícil. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué será? Amén. Sí. Ok, en tiempos pasados cantábamos una canción que en uno de sus estribillos decía Dios está formando un pueblo verdadero Israel Pertenezco a ese pueblo por su gracia y su poder ¿Quiénes se acuerdan de esa canción? Y Carlos, solo usted y yo estamos viejos. <ríe> Ay, señor. Ahora, <ríe> sí, sí, no, la canción es muy, muy bonita. <ríe> ¿Cuántos de ustedes están seguros de que son parte de ese pueblo? ¿Cuántos están seguros? Yo quiero ver sus manos, voy a taparme esto que me encanta. Okay, gloria a Dios. Es que vean, Vea lo que dice 1 Pedro 1:20. Ustedes, ustedes, bueno, y ustedes aquí. Antes ni siquiera eran pueblo. Pero ahora son pueblo de Dios. Pueden repetir conmigo, soy pueblo de Dios. A ver, a ver. Soy pueblo de Dios. Que a veces uno necesita como repetírselo para creérselo, antes no habían recibido misericordia Pero ahora ya la han recibido, Dios por medio de Jesucristo nos otorgó eh, La ciudadanía de su reino celestial la cual disfrutamos desde ya aquí en la tierra también el verso que leímos de primera Pedro. Eh, nos dice que recibimos misericordia. Pero para tener claro el concepto de misericordia. Déjame leerle lo que dice el diccionario. Dice cualidad de Dios en cuanto a ser perfecto. Por la cual perdona los pecados de las personas. Y siente compasión por los que sufren. Y los ayuda es decir el hecho de vivir en este mundo donde hermanos la misma biblia en Juan 16 33 dice que vamos a tener aflicción requiere que como ciudadanos del reino de Dios tengamos una ayudita especial por parte de Dios para que a pesar de esas aflicciones sigamos siendo el pueblo más Feliz de este mundo eh, Porque Esa ayudita extra Es la misericordia De Dios Sobre nuestras vidas Porque vea lo que dice Lamentaciones 3.23 Que sus misericordias Son nuevas Cada mañana Sobre cada uno de nosotros O sea que la misericordia De Dios sobre su vida ayer es diferente a la misericordia sobre su vida hoy Porque cada día enfrentamos cosas diferentes Cada mañana la misericordia de Dios es suya Y esa es la ayudita extra que necesitamos Para ser el pueblo más feliz de la tierra Ahora he querido iniciar este sermón Haciendo énfasis en que somos pueblo de Dios Y que su misericordia está sobre nosotros cada día y he afirmado esto porque para este sermón Me di a la tarea de hablar con hermanos y hermanas De esta comunidad y de otras comunidades Y encontré un común denominador Preocupación Pero principalmente preocupación por las finanzas personales Las finanzas del hogar y algunos también por las finanzas del país Y esta preocupación generalizada Está basada en una experiencia personal de cada uno Porque en general los ingresos no alcanzan Los alimentos han subido Al igual que los servicios eh, La vivienda Y para cerrar con broche, de oro, con broche de oro Algunos han perdido su trabajo ¿Y saben qué? Este año 2023 no augura cosas diferentes, hermanos. Más bien las noticias dicen que va a estar más difícil. Por ejemplo, el periódico El Mundo del 7 de enero de este año dice, Banco Central informa que las tasas de interés máximas de créditos y microcréditos aumentarán en el 2023. El periódico La República el 10 de enero dice el Banco Mundial advierte del riesgo de recesión global ante la fragilidad económica. También leí el periódico El País de España que dice que el Fondo Monetario Internacional dice que la economía de China, de Estados Unidos y de Europa se han ralentizado lo que va a llevar a una recesión. Wow. Y podría seguir aquí citando noticias Que no ayudan con el temor mostrado en la, en, la, en la encuesta Ahora Cuando el servicio meteorológico Dice que mañana va a llover Por lo general Usted el día siguiente sale con paraguas. ¿Cierto? ¿O no? Entonces, si nos avisan que va a haber mal tiempo a nivel económico, hermano, no debemos preocuparnos. Debemos ocuparnos y debemos prepararnos. ¿Qué le parece? siempre rezadora a mano. Como hijo de Dios, tenemos la bendición y las promesas de Dios que no nos faltará nada, a pesar de las noticias, a pesar de las recesiones. El rey David escribió en el Salmo 37, 25 lo siguiente, una vez fui joven y ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto al justo abandonado Ni a sus hijos mendigando pan y, es, y nunca es, nunca La condición para que se cumpla esta promesa Es ser justo Pero para eso tampoco debemos preocuparnos Porque recuerden que Romanos 5, 1 dice Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Entonces usted puede decir soy justo Porque fui justificado Estamos hablando que los hijos de Dios Ciudadanos del reino de Dios Que han sido justificados por la fe Dios derramará misericordia nueva sobre él Cada mañana y no les hará falta nada Leamos lo que dice Deuteronomio 28.8 por cierto los que les gusta apuntar hermanos les tengo Para que apunten textos bíblicos El Señor te asegura bendición en todo lo que hagas Y llenará tu depósito de granos El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da cuando yo leí este verso el Señor me asegura, hermano de verdad que se me conmovieron las entrañas Porque no es lo que voy a vivir de esa seguridad porque dije, dije vi para atrás y dije en serio El Señor me ha asegurado, pero recordemos que a lo largo de toda la palabra de Dios hay una enseñanza con Consistente es transversal a todo lo largo y es que Dios hace su parte pero nosotros tenemos que Hacer la parte de nosotros por ejemplo el Señor bendecirá todo lo que tú hagas va a bendecir la Tierra a llenar los graneros pero la contraparte es que hay que hacer la tierra debe ser arada, sembrada, darle mantenimiento, abonada y después recoger la cosecha. Parte contraparte. Amén. Por eso digo que no debemos preocuparnos. Debemos de ocuparnos. Ahora, ¿cuál es esa parte que usted y yo tenemos que hacer? Desde que era joven siempre me inquietó conocer por qué los judíos se han caracterizado por ser un pueblo próspero. Ah, sí, y lo interesante es que es una minoría entre las minorías, porque esta gente a pesar de ser tan poquita, se han destacado como exitosos empresarios, brillantes científicos, saben que la mayor, el mayor número de premios Nobel de, del mundo son judíos, revíselo. Se han destacado como filósofos, artistas, economistas, políticos, escritores Entre otras ramas Sin dejar de lado al judío más influyente de toda la historia Del cual seguimos hablando hoy Y que es la fuente de nuestra fe Jesucristo de Nazaret Todo esto me llevó a pensar que definitivamente hermano los judíos tenían algo especial como pueblo de Dios y me dediqué a la tarea de estudiar al comencé a estudiar comencé y encontré muchas cosas y sentido que no voy a compartir para no perder tiempo pero al final la conclusión no solo mía sino de muchos estudiosos es la siguiente y va a estar en las pantallas Vean, hermana, El éxito judío radica simplemente en la conexión profunda de su doctrina teológica Y su aplicación en todas las áreas de la vida, entre ellas los negocios Entonces, si ellos como pueblo de Dios son prósperos Podemos inferir que nosotros también como pueblo de Dios debemos ser prósperos como el nuevo pueblo de Dios pero para eso para que suceda eso debemos hacer esa conexión profunda entre lo que creemos y entre lo que vivimos ¿están de acuerdo conmigo hermanos? o sea no podemos vivir nuestra fe solo el domingo el Señor Jesús nos enseñó en su palabra mucho al respecto del dinero y de la manera correcta de gastarla o de utilizarlo. Nos enseñó que debemos hacer demasiado énfasis en el dinero pero también nos enseñó que no tenemos que tenerlo como hay desprecio Hay que ponerle atención y hace un rato pregunté cuál es la parte que usted y yo debemos hacer Para hacer que Dios nos ayude por medio de su palabra En las cosas que nos está quitando la paz a nivel financiero Y entre muchas cosas que encontré Escogí las que más impacto a mi entender Podían tener en nuestras vidas financieras Hice un listado de seis puntos que son así chiquititos Y vamos a ir rápido el primer punto, hermano, primero, el reino de Dios. Queremos hacer que, la, que, que esa conexión profunda, ok. Lo primero es el reino de Dios. Jesús es claro, hermanos. No debemos estar agobiados pensando qué comeremos o qué vestiremos. Es decir, cómo lo vamos a resolver el día a día. Él nos pone, por ejemplo, las aves del cielo y los lirios del campo. El Padre. Celestial conoce de antemano lo que usted y yo requerimos para vivir, por lo que la actitud básica del cristiano debe ser la confianza y el abandono en las manos amorosas de Dios, según Mateo 6, 25, 34. Sin embargo, hay una condición. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia Es decir que nuestras prioridades en la vida Lo primero debe ser hacer la voluntad de Dios Y vivir según las normas del reino de Dios Y todo lo demás va a ser añadido Eso no lo dice Mateo 6.33 Y esa es su promesa pero la actitud de abandono y, y confianza que nos aconseja Jesús No nos exime del deber de trabajar hermanos Sumando esfuerzo, e inteligencia para lograr satisfacer con la ayuda de Dios Nuestras necesidades para la vida Porque trabajar no es un castigo como dice una canción por ahí ¿La conocen? Okay. No, no, trabajar es un servicio Trabajar trae realización personal Trabajar es una bendición de Dios San Pablo nos da el ejemplo San Pablo combinaba su oficio y llamado de la predicación Con el arte de tejer tiendas eso no lo dice Hechos 18.3 Pero también San Pablo nos previene de, de, de no ser negligentes en nuestras tareas En nuestro trabajo Como aparentemente sucedía en la comunidad de Tesalónica Y también San Pablo es enfático que dice El que no trabaja, que no coma No lo dice Tesalonicenses 3.18 al 12 Importante es el trabajo y tener voluntad para trabajar Recuerdo, recuerdo una tarde hará un año y resto Estaba yo en la oficina con la puerta abierta estudiando Y yo, mi oficina está ahí Entonces como está largo yo pongo música A todo full para concentrarme, adorar a Dios Y al momento oigo una moto araña ye, ye, ye. Ya me echaron a perder el, el, el rato de adoración aquí verdad Y ya salgo y, y veo un hermanito ese hermanito, un hermano joven, era un alto funcionario de una empresa transnacional. Seguro sacó vacaciones y vino aquí a ayudar a la iglesia. Y entonces, bueno, pasó un poco la tarde y e hice el cafecito, entonces lo llamé y lo invité al cafecito y ya me contó, hermanos que me despidieron. Ah, entonces cogí la moto de guaraña y todos mis instrumentos de hacer jardinería y me fui a hacer jardines, ando haciendo jardines para porque eh, mi, mi esposa está embarazada. De ser un ejecutivo, a hacer jardines. Es que el trabajo es honra. ¿Ven? Dice, yo tengo seguro de desempleo, pero yo sigo trabajando. Qué buen ejemplo, ¿verdad, hermanos? San Pablo nos llama a no ser negligentes. El siguiente punto. Pareciera que no está en la Biblia, pareciera Pero ella lo demuestra que sí Guíese por un presupuesto hermano la Biblia no, En la Biblia usted no encuentra esta palabra Quiere que la busqué y la busqué. Presupuesto Pero la Biblia habla claramente de la importancia De planificación financiera En simple palabras un presupuesto eh, Es un plan escrito hermanos de cómo vamos a monitorear los ingresos con las salidas Vean lo que dice Proverbios 27, 23 Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas Es que en aquel tiempo no habían cuentas bancarias hermano Lo que habían eran rebaños de ovejas, entonces usted puede hacer ese, esa conexión, ¿verdad? Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. En términos modernos, esto significa que debemos analizar detenidamente la forma en que gastamos el dinero para saber si necesitamos hacer recortes. Vea, hermano, tener un presupuesto. Nos ayuda a no gastar impulsiva O innecesariamente Usted sabe hermano que usted no puede No debería ir al supermercado con hambre Se antoja de todo Y la lista No, no Vaya llenito hermano Siéntese, apriétese aunque sea de agua pero vaya sin hambre. Nos ayuda a vivir dentro de nuestras posibilidades. Y a prepararnos. Para necesidades futuras. El, el, el director del centro de responsabilidad financiera. De la Universidad de Texas. Dijo en una conferencia. Si no planificamos y ordenamos nuestras finanzas. Algún día nos veremos en quiebra. Si usted. No sabe hacer un presupuesto hermanos Porque en este mundo No es que tenemos que saber todo ¿Verdad? Pero si usted no sabe hacer un presupuesto O está consciente que a usted le cuesta La administración de, de la platica en su casa ¿Verdad? Saben que la iglesia tiene un curso maravilloso Pero de verdad hermanos maravilloso Que se llama finanzas saludables Y se va a dictar ahora en mayo Apenas lo anuncien, hermano, matricúlese. Usted va a ver el cambio que va a haber en, en las finanzas de su casa. Bueno, cuando haya creado ese presupuesto, hermano, use un cuadernito de esos que, que ya dejan los chiquillos. Y entonces, la parte que ya está escrita, las, la. La corte y usted sigue apuntando Si es un poco más tecnológico pues usa La computadora puede usar excel Y si es más tecnológico puede usar un programita De contabilidad lo importante es Que usted haga Rubros de gastos Y cuando usted llega Al tope en uno de esos Rubros Que en contabilidad Dirían un centro de costo Usted no puede gastar más Ahí ya hermanos si el rubro de zapatos se tapó Aunque estén baratos se tapó Es que hacerlo requiere determinación Pero es un paso necesario hermano Para poner en control nuestras finanzas También tener un presupuesto Nos ayuda al punto siguiente No compremos todo lo que anuncian esto me acuerda de, 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 de un trabajador de mi, mi papá Que cuando comenzó la televisión, comenzó, imagínense Decía en mi casa compramos todo lo que anuncian vea <risa> lo que dice Hebreos hermano, vea lo que dice Hebreos Es que la palabra de Dios que tiene para todo, aleluya Dice, vivan sin ambicionar muchos bienes más bien confórmese con lo que ahora tienen Porque Dios ha dicho No te desampararé Ni te abandonaré Vea lo que nos dice Lucas También les dijo Manténganse atentos Y cuídense de toda avaricia Pero vea este Vea esta parte Porque la vida del hombre Y yo diría la mujer verdad, Para, para que como ahora Tiene que ser el asunto inclusivo no depende de los muchos bienes que posea Estos versos no nos están diciendo Que no tengamos un espíritu de superación hermano No, no, no No nos está diciendo que no estudiemos O que no emprendamos un negocio Lo que nos está enseñando Es que tenemos que tener un nivel de vida Acorde a nuestros ingresos Y este punto tiene un subpunto que, que dice ahorre antes de gastar también este, eh, nos aconseja a no comprar lo necesario, lo, lo que no necesitamos, hermanos, aunque esté en descuento. Pero vean que es que está al 50%. Nos aconseja que cada vez que vamos a comprar algo, nos preguntemos: ¿realmente lo necesito? Pero conteste con seriedad, hermano. ¿Verdad? Nos aconseja comprar A no comprar por impulso Nos aconseja que cada compra Sea pensada, analizada Consensuada con la pareja Porque siempre en la pareja Hay uno que echa para atrás ¿Verdad? Bendito Dios porque el Señor Los une perfectamente Recuerden lo que dice Mateo 25, 29 Dice este texto a mí me, hermano, esto es una bendición. Dice: A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Y tendrán, como dice, en abundancia. Pero a los que no lo hacen, wow, se les quitará aún lo poco que tienen. Me llama la atención cómo personas con ingresos medios y reducidos Siempre ostentan el último modelo de teléfono celular ¿Usted lo ha visto? O el último modelo de tenis ¿Verdad? Wow. ¿O ha visitado casas usted donde usted tiene que hacer así para caminar? Porque hay tantas adornos, tantas cosas que no hay por dónde caminar y uno preocupado de quebrar algo ¿verdad? porque ¿cómo, ¿cómo lo voy a pagar? no hermanito venga aquí más cómodo más en confianza venga a la cocina y está aquella cocina llena de electrodomésticos así que, que que preparan los alimentos en la mesa porque se compra todo lo que se vende hermanos esos hermanitos hermanitas que la ropa no les cabe en el closet. Que tienen 10, 20 pares de zapatos. ¿Ah? Y yo no veo a nadie aquí, me <ríe> ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, eh. Pero pues anda quejándose que el dinero no les alcanza. Porque no han seguido, no han tenido esa profunda conexión entre la enseñanza y, y la Biblia y la vida. ¿Ah? No han seguido lo que dice que el hombre y la mujer No depende de los muchos bienes que posea El consejo es no gastar lo innecesario Y lo que antes iba a gastar en lo innecesario Hermano, ahorrelo Inicie abriendo una cuenta de ahorros Hay cooperativas, hay bancos Que se puede abrir la cuenta de ahorros con 10 colones Lo estuve escuchando un día de estos, es una cooperativa Así podrá comprar de contado cuando se le presente una necesidad de reemplazar un electrodoméstico O pagar una urgencia médica, tiene el ahorrito ahí hermanos Vea lo que dice Proverbios, Proverbios hermano, el libro de la sabiduría Dice la hormiga no tiene quien la mande, ni jefe, ni líder sin embargo dice durante el verano reúne todo el alimento Guarda su comida en la cosecha para el invierno Guardar, ¿qué lo podemos decir? La ahorra para el invierno Pero no tiene nadie que lo mande Man, Y son las hormigas, imagínense Y nosotros somos más inteligentes que las hormigas Y la palabra de Dios nos dice que, 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 que velemos Y dice Proverbios 21:20. Y este es, es como un masazo en la cabeza, hermano. Sí. Riquezas y aceite hay en la casa del sabio, pero en la casa del necio solo hay despilfarro. Y ser sabio es vivir conforme a, la, a, a, a las ordenanzas divinas. Porque dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este punto muchos estarán pensando, ¿cómo yo voy a ahorrar si no me alcanza para el gasto normal? Eso es lo que viene a la mente inmediatamente. Pero siempre habrá un espacio donde dejar de gastar para ahorrar esa pequeña porción de los ingresos que no debería ser la pequeña, debería ser el 10%. Ya, para que usted tenga para mañana, para pasado 10% de ahorro ah. recuerdo una pareja de otra iglesia que tenía un salario de, de, él era trabajaba en, un, en una fábrica era un salario reducido tenía tres hijos pero esta gente era tan ordenada tan buenos administradores que tenían ahorros por, por como por eh, objetivo entonces tenía un ahorro para regalitos de cumpleaños de las fiestas que invitaban a sus hijos Impresionante Qué buenos administradores, gloria a Dios, siempre habrá una manera para ahorrar Y el cuarto punto dice, evite los préstamos innecesarios Hermano, muy ligado a lo anterior es que la mayoría de veces compramos los bienes y los compramos a crédito. Dice Proverbios 22, 7. Los deudores son esclavos de los prestamistas. Existen circunstancias, hermanos, por supuesto, como la casa. Quien Son muy pocas las personas que tienen 150 o 200 mil dólares para comprar un apartamentito a contado. Entonces, ¿qué hacemos? La, finan la financiamos. Y como consejo extra, nunca la financia 30 años. Si tiene dudas, podemos hablar al final. O comprar un carro para el trabajo. Es muy difícil sacar, no sé, ¿cuánto vale un carrito? 22 mil dólares. Sacarlos así, no, no, hay que financiarlo. verdad. Pero a lo que me refiero es a la compra de bienes de consumo, hermano que no debemos comprar los aplazos porque terminamos pagando tres o cuatro veces lo que valen. Y eso que en la legislación pasada un diputado se, se puso fuerte y, y hizo un recorte de las tasas de interés de esas empresas por ley. Pero siempre, hermano, siempre. Y mucho menos, hermano. Y esto como una exhortación en el nombre del Señor con toda autoridad. Mucho menos. Pedir préstamos a esa gente inescrupulosa En la modalidad de pago diario Que le llaman gota a gota Que incluso cuando hay atrasos Los terminan asesinando a los deudores hermano Como sucedió aquí bajando el Carmen A dos señoras, una, dos señoras, una mamá Y la hija ya viejitas, las la mataron hermano A una la mataron y a otra quedó muy mal porque dejaron de pagar el préstamo gota a gota No hace mucho fui a hacer un trabajito Donde un hermano en Cristo que no es de esta iglesia Que tenía o tiene un taller, un torno Un taller de torno electromecánico Y, y, y llegué una vez a dejar el trabajo Y al día siguiente llegué y no me lo tenía pero, Y al día siguiente llegué y ya estaba Pero me llamó la atención que en los tres días Vi un mismo tipo que llegó y le daba plata. le digo, hermanito, perdón, yo no soy su pastor, pero dígame, usted tiene un préstamo de pago diario. Sí, hermanito. Venga, siéntese, lo voy a exhortar en el nombre de Jesús. Le digo, ¿usted quiere que maten a sus hijos, a su esposa? ¿Qué pasa si una esquila se le mete en el ojo y usted ya no puede trabajar? Matan a sus hijos. Le digo, hermano, ¿usted está asegurado? Sí. Bueno, vaya, saque mejor un préstamo en una entidad bancaria y pague eso. Y cuidado con las tarjetas de crédito, hermanos. Es que todo esto nos quita la paz, la paz del hogar, la paz de, de, de el, el, el dejar de ser pueblo feliz. Las tarjetas de crédito son facilísimas de llenar, hermanos. Qué bien chico. Ah, no, ya no se hace así ahora es. ¡Cling! ¿verdad? Es que usted no ve, no la ve pasar Y después hermano Usted no hay manera que lo salga Porque no son solo los intereses Sino que le cobran aquello Y que le cobran aquello Y que le cobran aquello Y trate de ir a, a, a cancelar Una tarjeta de crédito Para que vea todos los perros Que le ponen no es que son malas las tarjetas de crédito Nada más que hay que saberlas usar Y si usted usa una tarjeta de crédito Es porque usted tiene la seguridad La confianza y la capacidad económica De que al final del mes Cancela el saldo O sea no paga intereses Utiliza la tarjeta Y no que la tarjeta Lo ordeña a usted Ahora si tiene varias tarjetas hermanos pague las Lo más pronto posible Comenzando la que tenga mayor interés Cuando las compras son planificadas, podemos ahorrar para comprar de contado ese bien de consumo. Y con este contado, hasta mejores precios podemos conseguir. Amén. Pero hay que planificarlo, hermanos. Si usted sabe que ahora los electrodomésticos duran máximo tres años, ok, póngale una fecha, un, un pilot la fecha atrás y usted va a ir viendo, bueno, este, este microondas ya tiene dos años y medio, mejor comencemos a ahorrar. Y sabe que cuando saca la mano Nada más va y compra uno más Y porque no vale ni la pena A veces ni, ni repararlo Porque 15 días después se le descompone otra cosa Y después otra cosa Al final termina pagando más que el horno Hermano Hablamos de la conexión profunda Entre la fe teológica Y la vida Así que el quinto punto es Diezme fielmente Hablamos al principio de eso de, de dejarnos guiar Por las enseñanzas de la palabra de Dios También dijimos que era necesario Poner a Dios primero en nuestras vidas Y entre todas estas cosas lo primero está Nuestras finanzas en las manos de Dios Nuestros diezmos deben ser la prioridad En los ingresos antes de hacer cualquier otra cosa el Señor dice en Malaquías 3.10 Traigan los diezmos al depósito del templo Para que haya suficiente comida en mi casa El diezmo es el 10% de los ingresos de una persona Así nos lo dice Deuteronomio 14.22 eh, eh, ¿Y para qué sirve el diezmo? Para apoyar la expansión del reino de Dios hermano Y el trabajo que la iglesia hace Tal vez muchos no, no se dan cuenta Que cuando entran por aquella puerta O por cualquier puerta la iglesia está limpia O que cuando van al servicio sanitario Hay papel higiénico Hay, 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 eh, hay jabón de manos Y está limpiacitico Eso tiene costos Pero no, ¿ves? Para todo esto se, se necesita hermano Cuando diezmamos Cuando diezmamos Le estamos demostrando a Dios Que Él es Primero en nuestras vidas, cuando sacamos ese 10%, dice la palabra de Dios que ese 90% es bendecido y es multiplicado. Obviamente, hermanos, Dios no necesita su plata, ¿no? ¿Y sabe por qué no? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Éxodo 19.5 Que la verdad es que todo lo que usted tiene Y lo que yo tengo y lo que todos tenemos Le pertenece a Dios Amén Es Que Dios nos da de lo que a Él Lo que es de Él ¿Saben cuáles son los verdaderos beneficiados De, de los que dan el diezmo? De los que devuelven el diezmo ¿Saben quiénes son? A los que lo sacan hermano es, 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 es así, es fácil. En la segunda parte de Malaquía 10, Dios promete, y es que qué promesa, hermano, qué promesa. Dice, si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan, tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Pero no solo eso. Nos reta Nos dice, inténtenlo Y a la vez dice, pruébenme O sea, haga la prueba, hermano Las bendiciones pueden ser físicas Pueden ser materiales, o ambas El experto en finanzas, Dave Ramsey Explica en su blog Que Diezmar nos enseña A ser buenos administradores De lo que Dios nos ha dado a servir sin, A vivir sin egoísmo Dice esto a su vez nos ayuda a tener mejores finanzas personales Y a convertirnos en mejores cónyuges, amigos, parientes, empleados y empleadores También diezmar nos ayuda a confiar más en Dios y acercarnos más a Él Muchas personas que hoy diezman pueden recordar que al principio cuando iban a hacerlo creían que no les iba a alcanzar al menos en el papel pero después que lo hicieron se dieron cuenta que no solamente les alcanzó sino que les sobró para ahorrar y les sobró para bendecir a otros es que esa es la bendición que sobreabunda hermanos amén yo sé que el tiempo está corriendo y, y, y voy a correr yo también pero no puedo dejar de contar el testimonio de mis papás. Mis papás se convirtieron cuando yo tenía un año de edad. Y lo que les voy a contar es porque ellos me lo contaban. Recién convertidos, mi papá era zapatero y trabajaba de lunes a domingo de seis a seis de la tarde. Entonces ellos se convirtieron, pero mis papás no iban a la iglesia. Entonces llegó el pastor, eh, que era muy conocido de mi papá Porque mi papá le vendía los zapatos a él Porque tenía un tramo en el mercado Entonces llegó el pastor y le dijo Edgar Es que vea lo que dice la palabra Que no nos dejemos de reunirnos Y hay que ir a la iglesia Y le dice mi papá El señor se llamaba Neftalí el pastor Y solo Talí le decían Le dice Talí el día que yo no trabajo ese día mis hijos no comen. Éramos seis de familia. Más él, mi mamá y mi abuelo. Entonces aquel hombre con mucha sabiduría le habló de la fidelidad de Dios pero también le dijo, bueno Edgar, deje de trabajar. Y si le hace falta lo que le haga falta, yo se lo doy. ¿Saben qué hermanos? ¿Faltó comida? No. ¿Faltó eh, dinero para pagar las deudas? No Y mi papá y mi mamá siguieron yendo los domingos a la iglesia Primero, el reino de Dios Poquito tiempo después vuelve a llegar el pastor hermano Edgar, que vea lo que dice la palabra Es que hay que sacar el diezmo Y mi papá se arrancó como decimos los <risas> tal y como se le ocurre que, probadme dice el Señor, pongámoslo a prueba, pruébelo, pruébelo y si Dios le falla, y, hermano, era aquel tiempo donde las tapillas de un zapato de mujer le pagaban 10 centavos a mi papá, y recuerdo a mami que tenía vasitos como de Herbert. Y entonces ella, de la plata que papi le daba, ella sacaba el diezmo, lo echaba en un Herbert y lo del gasto en otro. Y comenzaron a diezmar. ¿Faltó el dinero para hacer deudas? ¿Para pagar deudas? No. ¿Faltó el alimento para darle de comer a, 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 a seis, a ocho? No. Y hoy hermano, aquí están dos de mis hermanos Que pueden dar testimonio que en mi casa Sobreabundo, aleluya Y hoy seguimos recogiendo la bendición De la fidelidad de nuestros viejos Y sabes qué, hermano, la iglesia tiene algo Bellísimo, tiene una serie de cuatro videos Que se llama una vida llena de bendiciones del doctor Robert Morris Robert Morris Son los mejores videos sobre el diezmar Los invito Quienes no han visto ese video? Esos videos Son cuatro videos Hermano los invito a que cuando usted salga de aquí Vaya donde Mariana y se, y, y se apunta Yo quiero ver los videos Y le deja el nombre y el número de teléfono Yo me voy a encargar de contactarlos Ponernos de acuerdo Y los vamos a ver juntos Y los vamos a discutir juntos Todas sus dudas ahí van a salir Hermano, son los mejores videos que yo he visto Y la mejor eh, explicación limpia Porque sin manipulaciones Los, los motivo hermano, los motivo para que usted tome eh, 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 decisiones con información. Y el último punto es ponga toda su confianza en Dios, hermanos. Cuando se trata de dinero, la gente generalmente pasa de un extremo a otro. Si, si mis cuentas bancarias están eh, rebosantes, si mi ahorro está muy bien, si las tasas de interés que me están pagando están bien, si el valor de mi casa eh, eh, aumenta, entonces yo me siento muy tranquilo pero cuando se queda sin empleo, ¿no? las acciones caen o surgen gastos inesperados o sucede una desgracia hermano, chocan el carro ¿por qué no, verdad y no lo tiene asegurado hermano, entonces eh, ya viene una preocupación ansiosa, pero ninguno de los dos puntos extremos es bueno la Biblia Dice claramente que la verdadera eh, eh, seguridad solo puede encontrarse en Dios Así no lo dice Primera Tesalonicenses 6.17 Mientras que confiar en, en las, eh, las riquezas eventualmente pueden destruirnos Así lo dice Proverbios 11.28 Nuestras riquezas y posesiones hermanos son temporales Y pueden desaparecer en cualquier momento por un robo, una estafa, un accidente, lo que sea Porque son temporales Si tenemos dificultades financieras Debemos recordar lo que Dios nos dice A través del profeta Nahum 1.7 Dice Jehová es bueno Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. No debemos afanarnos, hermano, por los problemas de dinero. Así dice Filipenses 4:6. Sino hacer nuestra parte. Y hacer nuestra parte es todo lo que les he estado diciendo. No gastar más. Ahorrar e invertir en, las, en, en los valores eternos. No gastar más. Y el resto estará en las manos de Dios. Si estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, hermanos, podremos estar seguros que Él proveerá nuestras necesidades, según Mateo 6, 25. Seguir estos principios simples que les he dado, hermano, nos va a permitir eh, eh, gozar de salud financiera y paz mental. Nuestro hogar probablemente estará. Eh, más libre de, de tensiones relacionadas al dinero. Como consejero, hermano, me doy cuenta, me he dado cuenta a lo largo de todos estos años que muchos de los problemas de los hogares giran alrededor de la plata. Ustedes no se imaginan. Y entonces tendremos mejores relaciones familiares. Y lo más importante es que aprenderemos a confiar en Dios. Comprenderemos mejor su propósito para con nosotros Desarrollaremos una, una relación más cercana con Él Porque somos su pueblo Su pueblo bendecido Su pueblo sobre el cual su misericordia es nueva Cada mañana hermanos Parte y contraparte Seis puntitos ahí que usted puede hacer hermano y le garantizo que sus finanzas van a cambiar Y su vida va a cambiar Cierre sus ojos hermano yo quiero orar por usted Muchos de los que hablé para preguntar Sobre la preocupación están aquí Yo quiero orar hermano Señor tú conoces el corazón Tú conoces eh, lo que nos quita la paz todos los hermanos que están aquí Y otros que no están Que están en otras iglesias En otras comunidades Señor necesitamos el poder De tu Santo Espíritu Para hacer esa profunda co Conexión en, entre nuestra fe Y nuestro modo de vivir Para aplicar tu, 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 tus consejos A través de tu palabra Señor a través de tu Santo Espíritu Darnos la fuerza para tomar decisiones Abre las puertas Señor Suple a cada hermano A cada familia lo que necesita Suple trabajo Trae paz a los corazones Y que todas estas malas noticias Señor No les quite la paz Porque nuestra confianza No están en los bancos No están en las, en, en las políticas monetarias Nuestra confianza estará en ti